0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour notre troisième partie du résumé de l'histoire de Magic 2019. Salut à tous, et oui Tony, nous avons vu dans l'épisode
1: précédent ce dont était capable notre cher Nicole Bolas quand il s'agit de monter les humains les uns contre les autres pour assouvir sa vengeance, ce qui a tellement énervé Huguin que son
0: étincelle de planeswalker s'en est éveillée. Et aujourd'hui nous allons en apprendre un peu plus sur ce qui a conduit les dragons ancestraux à la guerre qui a causé leur perte, événement que nous avions évoqué d'ailleurs dans notre tout premier féo-fiction dédié à l'histoire de Nicole Bolas. Mais d'abord, revenons sur Tarkir, alors que le groupe de Yasova Griff Dragon se retrouve en pleine tempête draconique. La foudre ne cesse d'éclater tout près de la grotte où Baichia, Naïva et les autres sont réfugiés et laisse derrière elle des portées de nouveaux dragons. Au milieu du ciel assombri et des cris de dragonnets, il distingue une silhouette massive ornée de ramures flamboyantes. Atarka, la Seigneur Dragon, était en train de mener les nouveaux-nés vers le cœur de la tempête. Un peu plus loin dans l'orage, un flash de lumière dorée apparaît puis disparaît aussitôt en laissant derrière lui une traînée étoilée comme si quelque chose venait de tomber des cieux. L'instant d'après, le puissant orage s'arrête. Yasova profite de l'occasion pour remettre le groupe en marche mais avant qu'il ne puisse réagir, l'imposante Atarka vient se poser en travers de leur chemin dans un énorme tremblement de terre, furieuse d'avoir retrouvé l'un de ses dragons morts. Yasova s'adresse à la bête et lui explique que son petit a été tué par un dragon d'Ojutai, mais que le groupe a vengé Atarka en le mettant à mort. Pour appuyer ses propos, Yasova guide la dragonne jusqu'au cadavre de la bête abattue pour qu'elle puisse en faire son repas. Pendant qu'elle se nourrit, elle demande à Taijin de la divertir en lui racontant une histoire. Ce dernier s'exécute en reprenant les péripéties de Nicole Bolas. Après
1: avoir réussi à retourner les clans d'humains, tueurs de dragons les uns contre les autres et abattu leur chef, Nicole fut accueilli comme le sauveur du royaume et se vit offrir le trône. Il se fit appeler le Second Soleil et régna sur son peuple durant des générations. Pendant ce temps, les dragons se multiplièrent sur le continent, si bien qu'un jour, Bolas trouva sept descendants de Vaevictis Asmadi en train de brûler des parcelles de son territoire. Ces derniers lui dirent qu'ils avaient déjà chassé Paladiamors et qu'ils comptaient bien s'approprier les terres de Nicole de la même façon. Bolas regroupa alors son armée et ses balistes chargées de flèches vénimeuses pour contre-attaquer. Les soldats retrouvèrent les jeunes dragons et parvinrent à en abattre six après de lourdes pertes. Le dernier prit la fuite et Nicole motiva ses troupes à le poursuivre, mangeant les humains les moins coopératifs au passage. Il ne fallut que peu de temps pour que trois autres plus gros dragons, accompagnés de Vaevictis
0: lui-même, viennent à leur tour venger cet affront. Bolas sacrifia la moitié de son armée, notamment une troupe de puissants mages, pour venir à bout de deux des opposants et parvint à attirer le troisième loin de Vaevictis quelques instants. Il profita de l'occasion pour accrocher son regard et murmurer à son esprit prouesse qu'il avait appris à maîtriser avec les âges. Il convint le dragon de se retourner contre Vaevictis et promit de l'aider à le tuer. Mais à la place, il laissa les deux monstres à leur combat et prit la fuite en s'assurant d'achever les survivants de son armée pour ne pas qu'ils racontent les actes peu valeureux de leur souverain. Au lieu de retourner sur son trône, il alla trouver les autres dragons du groupe de Vaevictis pour leur annoncer que ce dernier s'était retourné contre eux et avait déjà tué trois des leurs. Ensuite, il retrouva la trace de Palladia et lui apprit que son rival était grièvement blessé suite à son dernier combat. Le temps passa et les clans de dragons commencèrent à s'affronter, prenant goût à la convoitise et l'avidité que Nicole croyait spécifique aux humains. Même le sage Arkad Sabot succomba aux suggestions de Bolas et prit part à la guerre. Taejin
1: conclut qu'au final, seul Nicol Bolas garda foi en ceux sur qui il régnait et qu'il n'oubliait pas la promesse qu'il avait faite à son jumeau. Il n'y aurait qu'une seule loi pour tous, humain comme dragon. Suite à ces mots, le regard du jeune Jeskai fixe le sol comme s'il avait oublié ce qu'il venait de raconter, ou même qui il était. Atarka finit d'avaler les dernières entrailles de la carcasse du dragon, puis reprend son chemin. Après le décollage de la bête, Taijin s'effondre et dit à Yasova que l'histoire qu'il vient de raconter lui vint à l'esprit dans un murmure alors qu'il s'apprêtait à en raconter une différente. La vieille femme prend alors un air inquiet. Elle lui rappelle que des murmures avaient autrefois cherché à altérer le monde de Tarkir et que Yasova les avait suivis, ce qui causa en partie la mort du Guin. Ils doivent atteindre la tombe du dragon esprit coûte que coûte et
0: reprennent donc la route. Sur place, des collines pointues s'échappaient de la toundra glacée. Une pierre longue et courbée se tenait au milieu du paysage, baignant dans une brume bleutée qui recouvrait le canyon en contrebas. Dans cette fissure immense se tenait le cocon qui protégeait les restes du Guine, activé par le planeswalker Sarkan quelques décennies auparavant. Yazova arrête le groupe et donne ses ordres. Elle envoie l'orque Fek explorer la grotte plus loin devant eux. Un autre groupe commandé par une certaine Mevra est le dernier à avoir chassé sur ce territoire et pourrait donc les accueillir. Naïva et Baishia suivent ensuite leur grand-mère, tandis que les autres chasseurs restent sur place avec Taijin. La vieille femme les guide vers une caverne cachée devant laquelle se tenait une pierre où était gravé le symbole du clan Temur, désormais interdit par Atarka. Elle explique à ses petites filles que l'endroit est un lieu sacré de méditation pour les chamanes du clan, et que si les choses tournaient mal pour elles, les jumelles devraient venir s'y cacher. Quand Yasova disparaîtra, elles devront transmettre l'histoire de leurs ancêtres pour que l'espoir d'un avenir meilleur, loin du joug des dragons, subsiste.
1: Elles avancent ensuite dans un tunnel de plus en plus étroit qui donne accès aux hauteurs de la grotte dans laquelle Fek était supposé retrouver l'autre groupe de chasseurs. D'en haut, Yazova repère que Fek parle à une femme, mais que tous les chasseurs ont disparu en laissant derrière eux leurs armes et leurs affaires. La femme lui dit qu'ils ont tous succombé à une maladie, tout en restant évasive dans ses réponses. Elle indique qu'elle est à la recherche de Yazova, sans savoir que cette dernière observait la discussion d'au-dessus. Fek lui répond qu'il fera ce qu'il peut pour la trouver, tout en prévenant Yazova d'un geste discret d'un potentiel danger. Yazova, surprise, indique à ses petites filles que la femme à qui parlait Fek a l'apparence de Mevra, mais que ce n'est potentiellement pas elle. Voulant vérifier par elle-même, elle dit à Baisha et Naïva de l'attendre sur place sans bouger. Dès qu'elle s'éloigne, Naïva, guidée par une nouvelle vision, attrape sa sœur et l'emporte vers l'endroit le plus reculé de la caverne. Elle se retrouve face à un cul-de-sac matérialisé par un mur d'hédrons, les dispositifs
0: recouverts de runes qui protègent les restes du Guin. Les yeux de Naïva se mettent à faire des mouvements curieux. Au même moment, elle se met à penser que sa sœur lui a une nouvelle fois imposé ses choix, appuyée par de prétendues visions qu'elle-même n'avait pas la capacité de voir. Il fallait toujours qu'elle suive le chemin que leur grand-mère avait tracé pour Baishia plutôt que d'être reconnue pour ses talents de chasseresse. Le fil de ses pensées est ensuite interrompu par Baishia, qui l'appelle et lui montre un passage dans le mur des drons qu'elle venait d'ouvrir via un levier caché. Elle disparaît dans le passage sombre et Naïva reste derrière quelques instants alors qu'une nouvelle pensée lui vient. Grand-mère la préfère à toi. Tu peux l'abandonner ici. Ton destin t'attend. Tu deviendras la plus grande chasseresse de ton peuple. Ce sera plus simple sans elle pour te ralentir. Mais guidée par son sens du devoir et de l'amour qu'elle porte à sa sœur, elle se décide à la rejoindre. La pièce dans laquelle elle venait de pénétrer était à la fois immense et minuscule. L'air était recouvert d'une brume lumineuse et brouillait la vue de Naïva. Baïchia était étalée au sol, comme endormie, tenant un objet dans l'une de ses mains. Après quelques secondes, Naïva s'évanouit elle aussi et attrape la main de sa sœur dans un dernier moment de conscience. Elle rejoint la vision dans laquelle cette dernière était déjà plongée. Elle voit le moment où l'étincelle du Guin se
1: déclencha et le transporta dans un lieu recouvert d'une eau argentée qui s'étendait à perte de vue. Vient ensuite la vision du dragon, qui transplana pour la première fois sur Tarkir et décida d'insuffler la vie sur ce monde encore jeune, éveillant les créatures des terres et des eaux. Ses battements d'ailes laissaient place à des tempêtes faisant naître des dragons. Les humanoïdes le vénéraient et il racontait son histoire à leur chaman. Un jour, il repensa à son frère et décida de transplaner de nouveau. Dans une vague de feu invisible, il se retrouva flottant au-dessus de cette mer infinie et son aura méditative. Une goutte d'eau tomba soudain dans l'océan et ouvrit une fenêtre vers le monde de Dominaria, dans laquelle Hugin se glissa. En apparaissant près de la montagne de sa naissance, il constata que le paysage avait changé. Un temple orné de deux cornes, qu'il connaissait bien, la surplombait désormais. Plus bas, toute une société humaine était établie et Hugin savait au fond de lui que Nicole en était le souverain tyrannique. Attristé de voir que son frère n'avait pas changé, Huguin repartit d'où il vint. Maîtrisant peu à peu l'art de transplaner, il visita des centaines de mondes. Zendikar, Inistrad, Lorwin Alara, Chandalar et bien d'autres. Pris de remords, il revint
0: un jour sur Dominaria, décidé à retrouver son frère. Il survola le continent de Jamura jusqu'à arriver sur les lieux de la dernière bataille que se livraient les armées d'Arcad Sabot et Nicole Bolas. Dans un élan de rage, Hugin se lança au milieu du champ de bataille et interpella ses frères. Les troupes au sol, choquées, s'arrêtèrent net. Arcade dit qu'il ne se battait que pour défendre son peuple et profita de cette interruption pour ordonner le retrait de ses troupes. Bolas, de l'autre côté, resta stupéfait par la vision de son frère qu'il pensait mort. Nicole lui dit qu'il n'était pas réel car Huguin avait été tué par les hommes et leur magie. Pour se venger, il se promit de régner sur le monde pour qu'Hugin en soit fier. Bolas abandonna alors son armée et partit montrer à son frère ce qu'il avait bâti pendant toutes ces années. En survolant les continents,
1: Huguin constata les ravages des guerres que son frère avait engendrés. En arrivant à la montagne de leur naissance, Bolas dit à son frère que Dominaria lui appartiendrait bientôt et qu'ils pourraient régner tous les deux. Mais Huguin lui rappela qu'il avait essayé de manipuler son esprit avec sa magie et lui apprit que Dominaria n'était qu'une infime partie du multivers et que d'autres mondes existaient. Les petits jeux de Bolas étaient donc insignifiants à ses yeux de Planeswalker. Il raconta le moment où son étincelle s'était déclenchée, 4 ou 5 000 ans plus tôt, après que Bolas avait essayé d'entrer dans son esprit. Il lui expliqua comment transplaner, mais Bolas ne le crut évidemment pas. Pour lui, son frère n'était qu'un menteur et un lâche qui s'était caché depuis tout ce temps, jalousant tout ce qu'il avait accompli depuis. Réalisant que son frère Nicole n'avait pas changé après tout ce temps,
0: un but de lui-même et avide de toujours plus de pouvoir, Hugin transplana à nouveau. Une secousse réveille Naïva qui venait de lâcher la main de sa sœur, rompant leur lien spirituel. Baïche était toujours allongé, perdu dans les visions du passé. Naïva ne pouvait s'empêcher de se demander si toutes ces histoires qui se passaient de génération en génération étaient vraies. Soudain, elle entend du bruit à l'extérieur de la pièce et s'y dirige. Dehors, elle retrouve Yazova, qui avait fait demi-tour et lui explique tout ce qu'elle vient de vivre. La vieille femme lui dit que Mevra et son groupe sont probablement morts et qu'ils sont en grand danger si la chose qui a pris l'apparence de Mevra est bien ce qu'elle croit. Elle dit à Naïva d'aller se réfugier dans la caverne chamanique avec les autres. De son côté, Yazova compte essayer d'entrer en contact avec Hugin via Baisha. Après avoir parcouru quelques mètres, la
1: femme à l'apparence de Mevra se présente devant la jeune trapeuse. Elle lui sourit et lui dit qu'elle est venue de loin pour trouver Yazova. Naïva, terrifiée, rétorque qu'il n'y a rien ici, à part des hédrons recouvrant les restes d'un dragon. La chasseresse demande à la femme qui elle est vraiment, et le corps de cette dernière se met alors à fondre, s'étirer, pour qu'en émerge un dragon bien plus immense que ceux qu'elle connaissait, plus impressionnant qu'Atarka elle-même. Il était pourvu de cornes incurvées qu'elle avait déjà cru voir dans ses visions, et une gemme flottait au-dessus de sa tête. Nicole Bolas s'adresse alors à elle. « Tout ira bien maintenant Naïva. Tu es en sécurité. Tout ce que tu as toujours voulu sera tien. Fais-moi confiance. J'ai juste besoin d'une chose. Une toute petite chose. » En essayant de ne pas trembler, Naïva demande au dragon ce qu'il cherche. Il lui rétorque qu'il veut Hugin. Ce à quoi elle répond qu'Hugin est mort. Bolas rapproche son visage de celui de la jeune fille. C'est ce que je croyais la première fois que je l'ai tué. Cette fois, je suis revenu pour m'en assurer. Tu es la chasseresse indomptable. Bientôt, tu seras reconnu comme le plus grand des tueurs de dragons
0: qui va m'aider à détruire Huguin pour toujours. C'est sur ce beau discours que se termine cet épisode de l'histoire de Magic 2019. Nicole Bolas va-t-il convaincre Naïva et arriver à ses fins Nous le découvrirons ensemble dans la conclusion de l'histoire.
1: Et ça arrivera sur notre chaîne, comme d'habitude, le 17 août cette fois. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour la fin de l'histoire de Magic 2019.